0: Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil. Olá, sou o André Miceli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje eu e Rafael Coimbra vamos falar sobre o Social Score as notas que nós ganhamos nos aplicativos, no banco, no governo, tudo cada vez mais é uma extensão dos sistemas de avaliação de risco de crédito que foram introduzidos na China lá na década de 1980. O conceito nasceu com o argumento de que essa prática ia ajudar a eliminar problemas como questões de segurança, roubo de propriedade intelectual, violações de lei trabalhista, infidelidade financeira, produtos falsificados, enfim. Só que a gente precisa entender para onde essa história vai, quais os limites do Social Score. Antes da gente começar, eu quero dizer que esse podcast é um oferecimento do SAIS, Analytics, Software and Solutions e também... Quero convidar você que nos ouve a fazer parte da nossa comunidade indo lá em www.mittechreview.com.br escolhendo o plano de assinatura que faz mais sentido para você. Rafa Coimbra, a China acabou de anunciar uma nova lei de crédito social, de Social Score. Em tese, esse projeto de lei apresentado oferece uma imagem, um retrato mais mais preciso da realidade. Só que, sempre que esse assunto aparece, a gente retoma aquelas discussões do Nose Dive ali, do Black Mirror. A gente está se aproximando desse episódio. Rafa, me explica o que aconteceu na China e quais são as implicações dessa história.
1: Essa história, André, começou lá na China em 2014. Tinha um plano para que o governo fizesse esse crédito so uh, score social. Eu falei crédito aqui porque tem muita relação com crédito. A ideia, André, é que, obviamente, dependendo da nota que o cidadão chinês tirasse, ele pudesse ter mais acesso a determinadas funcionalidades. No caso aqui, dá para a gente separar na China em dois movimentos. Tem um que é muito parecido com o que existe, inclusive, no Brasil e em outros países. Aqui no Brasil, só para lembrar, a gente tem né, o cadastro positivo do Banco Central, ali de 2019 para 2020. Então, várias instituições bancárias aqui no Brasil dão nota para a pessoa se ela é boa pagadora, se ela é má pagadora. E isso vai influenciar, no, na, por exemplo, na concessão de crédito, se você é um bom pagador é provável que a instituição consiga uma taxa melhor para você, porque você demonstra ali ao longo da sua história que você consegue pagar. Já se você é um caloteiro, provavelmente ninguém vai te dar esse, algum crédito. Existe algo muito parecido rolando hoje na China. O ponto que falta é o do crédito so, do, 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 da nota social, né? do social score, que aí tem relação com esse episódio, né, André, que você lembra também na hora... A gente lê na reportagem aqui, lembra do nosedive do Black Mirror, em que todo mundo começa a dar nota pelos comportamentos das pessoas. E aí tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que até agora não surgiu nada na China que realmente demonstre que o governo, num nível é, federal, né? a China a gente tem que lembrar que é um país gigantesco, com uma população gigantesca, no nível federal não existe ainda algo que pontue o cidadão de acordo com os bons ou maus, maus costumes dele. O lado ruim dessa história é que essa abertura, exatamente essa falta de clareza, de legislação, de uma regra única, faz com que diversas províncias chinesas, dado o, esse pontapé inicial lá de 2014, olha, a gente vai tentar chegar num, num, num social score, algumas províncias começam a fazer testes. Então, tem alguns casos que são muito interessantes para o bem e para o mal. Então, se a pessoa doa sangue, ela ganha pontuação. Você é um bom cidadão porque doa sangue. Já se a pessoa é, escreveu besteira na rede social, e aí quem vai considerar o que é besteira ou não, ela perderia pontos. E aí é complicado, né, André? Porque mistura não só a questão de você ser um bom ou mal pagador, mas com que, o, que, o que é ser um bom cidadão para o governo chinês ou para suas província, províncias chinesas. Então, quando a gente cai nesse limbo do que é certo, do que é errado. E se a gente começar a dar nota em cima disso, isso é um perigo. Porque, eventualmente, se, se a coisa acontece, se o governo central, lá, o Partido Comunista Chinês, é, é, a, a, resolvesse replicar uma dessas experiências locais, talvez a gente tivesse ali uma sociedade toda com joinha ou dislike, ou uma nota X, de acordo com o que é considerado certo para aquele tipo de governo. Isso... Na minha avaliação, é um risco se você cai na, nas mãos de um governo autoritário dizer o que é certo e errado, porque, eventualmente, é, a gente está falando aqui de algumas sanções de crédito, mas a gente pode ter sanções, tipo, proibir a pessoa de sair do país, eventualmente até prender a pessoa porque ela tirou uma nota baixa enquanto cidadão. Isso é um risco e isso tem que ser observado de perto.
0: Essa gamificação da sociedade é um instrumento de manipulação muito forte, de certa maneira, as religiões utilizaram esse tipo de comportamento, aqueles comportamentos que é, são punidos com maior intensidade, os comportamentos que são ah, beneficiados, que são é, remunerados ou bonificados também com, é, com uma intensidade maior. Enfim, a gente já está, de alguma maneira... Uh, habituado a lidar com, com esse tipo uh, de, de de juízo de valor sobre as nossas ações há, há muito tempo. Uh, desde que a sociedade foi se construindo, a gente, de alguma maneira, encontra esse, esse cenário de pontuação. A diferença é que, quando, como o Rafa falou, uh, um governo toma controle desse tipo de situação e começa a criar relações entre o que é certo na opinião dele, governo, e atribuindo esses comportamentos que, de alguma forma, são usados para gerar modelos de manipulação em massa, podendo, inclusive, afetar a vida das pessoas no direito de ir e vir, a gente começa a, a, a lidar com uma situação que é extremamente sensível. E um outro ponto, Rafa, que eu quero ouvir de você, que me parece também complexo, é o das cátedras. Terceirizar isso para a própria sociedade. Já teve alguns momentos que a, a, a humanidade foi muito mal, que foi quando um ser humano, de alguma forma, Começou a julgar o outro e esse senso de julgamento na Inquisição, no nazismo, enfim, a gente viu isso acontecer de maneira muito ruim algumas vezes. E é, quando uma pessoa ou um grupo de pessoas pode, de alguma forma, julgar o comportamento de outras pessoas, o que é certo e o que é errado, e, e esse grupo, seja um pequeno grupo cuidando de um, de um grande grupo, ou um, um a um, né, você não sabe muito bem... É, quais foram os critérios que foram utilizados, tem, chega um momento desse processo de avaliação que é absolutamente subjetivo, as coisas acabam descambando para violência, para agendas ocultas, tem, muita, tem muitos problemas que podem acabar surgindo de situações como essa. Como você vê as questões, Rafa, de, do julgamento social participando desse processo de social score?
1: Aí é que tá, né André? Eu acho que a gente tá aqui, começou falando de China, tá ali muito ligado a, a um governo autoritário, mas se a gente for analisar bem, a gente tá fazendo isso no Ocidente já há um bom tempo. É, toda vez que você entra num aplicativo e dá uma nota pro entregador, pro motorista, pro serviço, pro, pra coi, pra, pro produto que você comprou no marketplace, é uma forma de um social score. Claro, a gente está aqui lidando com mais a questão do trabalho, do serviço, mas no fundo é, existem fatores ali que são até subjetivos. né? Você às vezes vai avaliar o motorista se ele foi bem educado ou mal educado. Né? O que é ser bem educado ou mal educado? Eu tenho o, o, os meus princípios, mas eu não sei se eles são iguais aos de todo mundo. Fato é, André, é que a gente está fazendo isso há muito tempo e... Mal ou bem está funcionando, eu imagino que deva ter muita injustiça, deve ter muito erro, alguém vai olhar torto para uma outra pessoa e vai dar uma nota baixa por um, por um serviço, mas no coletivo a gente não só aprendeu a fazer isso e a naturalizar, como a gente confia nesse sistema, isso é uma coisa que é, parece boba porque a gente já, já introjetou isso, mas é extremamente novo e interessante, então... É, a gente brinca, né, eu quando eu era criança meus pais falavam, pelo amor de Deus, meu filho nunca entre num carro de, de um desconhecido hoje você entra no carro porque alguém deu uma nota boa para aquele motorista você deixa um entregador chegar na sua casa porque você confia naquele tipo de serviço porque alguém deu cinco estrelas quatro estrelas e meia a gente faz isso o tempo inteiro e mal ou bem, André, tá funcionando é uma, é uma democracia vigilante é que pune muitas vezes injustamente para pegar aqui os extremos a gente não pode deixar de falar dos cancelamentos que as pessoas dizem nas redes sociais o que elas se expressam muitas vezes isso é considerado errado por uma grande parte da sociedade e essa, esse grupo vai lá e cancela determinado artista, determinado político porque não, não concorda com aquela, com aquela visão é, de uma maneira geral está funcionando né? tirando esses excessos Fato é que a gente virou uma sociedade de joinhas, de likes e de, de, de estrelinhas e de coraçõezinhos. Sem falar, né, André, para não deixar também de tocar num ponto que de vez em quando surge nos nossos papos, na questão do, 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 do like das redes sociais relacionado à saúde mental. Então muitas pessoas que ficam esperando serem validadas pela sociedade por meio de seguidores, por meio de curtidas, essas pessoas muitas vezes, no momento em que isso desaparece, some, elas ficam é, deprimidas ou aguardando esses coraçõezinhos, elas ficam ansiosas. São efeitos colaterais dessa sociedade. Como eu digo, o Ocidente é que está liderando isso e funciona para esse, é, esse social score. Eu não sei se a gente vai chegar num nível aqui no Ocidente de ter, como lá na China, punições. A gente é muito mais pelo lado aqui de, de um joinha, de dar uma, uma qualificação, mas é claro que você pune a pessoa dando nota baixa, ela eventualmente pode até perder o serviço. Mas eu estou falando assim, de punições mais severas, como uma multa, como uma prisão. Eu estou lembrando aqui, uh, num outro contexto, anos atrás, em que uh, lá na China, eles, a pessoa, quando ela atravessava, por exemplo, o, o sinal... Com um sinal pedestre, né? Ele, ele atravessava ali na faixa de pedestre, com um sinal fechado para ele, tinha um telão. Eu lembro de um experimento que foi feito lá na China. E esse telão, com um reconhecimento facial ali, expunha conseguia identificar quem era aquela pessoa que tinha cometido aquela irregularidade, que para aqui no Brasil é considerada até uma coisa boba, mas é um erro você atravessar na faixa de pedestre com um sinal fechado para você. E lá eles espunham o rosto da pessoa e identificavam. Olha só. O Zezinho aqui, ele acabou de atravessar e ele não poderia ter atravessado, que vergonha. E esse tipo de exposição meio que vergonhosa é algo também que faz parte da cultura é, oriental e é um tipo de punição lá muito severa, eu não sei se a gente chegaria a esse tipo de coisa aqui, que seria o cancelamento, né, o equivalente aqui, mas eu acho que a gente não chegaria aqui no ocidente com uma punição do tipo de uma multa ou de uma prisão.
0: Pois é, as caminhadas da vergonha eram um instrumento de punição na Idade Média. É um negócio complicado realmente imaginar esse tipo de coisa acontecendo. Tem outro ponto, Rafa, eu também fico pensando, especialmente quando a gente fala dessa questão do governo, é, daquela história do, do George Orwell, né, de é, todos os bichos são iguais, mas alguns são mais iguais do que outros. Mas como você vê isso funcionando de uma forma ampla na sociedade. Você uh, acha que é, esses sistemas de avaliação, eles têm o risco de aumentar a desigualdade, do tipo a, a uma, um, uma classe mais abastada, uma classe que já, já, de alguma forma, está mais relacionada às estruturas de poder. Os, os políticos, os mega empresários, eles vão, de alguma forma... É, Contar com a benevolência desse
1: tipo de social score? Acho que tem um risco muito grande, André. Para dar um exemplo concreto, né? Tá rolando em São Paulo um projeto que é o Smart Sampa, onde a ideia da prefeitura é você usar monitoramento facial para acompanhar em tempo real. Eles começaram a fazer isso dentro do metrô, colocaram câmeras ali no metrô, mas a ideia também é co colocar em outros pontos da cidade. E teve uma polêmica muito grande, porque entre os, as avaliações, né, os critérios de avaliação que seriam implementados nesse sistema, tinha cor da pele, vadiagem, é, o comportamento dessa pessoa, e aí cai nessa, nesse problema que você está falando é, de uma maneira pejorativa. Né? Quem vai dizer que o teu comportamento ao andar na rua é um comportamento de vadiagem e você tem que ser removido daquele local? Por que usar a cor da pele como um critério de monitoramento para determinar se você deve ser abordado ou não? São questões extremamente polêmicas, a gente já falou várias vezes aqui no preconceito dos algoritmos e esses sistemas, sobretudo esses de vigilância, né, de câmeras de vídeo com reconhecimento facial plugados ali a uma base de dados interessante. É aquilo. Qual é o lado positivo? Tem um lado positivo? Tem um lado positivo. A polícia, por exemplo, quer. É, de repente, encontrar pessoas que estão foragidas ou ajudar pessoas desaparecidas. A mãe perdeu lá um filho o filho desapareceu. Talvez o reconhecimento facial consiga encontrar o filho perdido de uma mãe. Isso seria uma maravilha. Mas tem uma zona cinzenta, nebulosa, que a cidadania precisa ficar o tempo inteiro vigilante. Porque como né, os poderosos, as empresas, quem detém esse tipo de tecnologia que não é barata estou é, falando aqui de governos, mas também de grandes empresas, a gente tem que saber por que está sendo usado, de que forma está sendo usado, como esses dados estão sendo armazenados, se há troca ou não dessas informações com outras empresas ou outras instituições, porque caso contrário, sim, são ferramentas extremamente poderosas e agora a gente está numa era aí de uh, cada vez mais digitalização, a gente está passando só para ficar aqui no setor bancário, Open Banking, Open Finance... As nossas informações, elas tendem... No futuro, no curto e médio prazo... A serem cada vez mais compartilhadas... Se forem compartilhadas para o bem... Beleza, se for para facilitar minha vida... Desburocratizar e baratear o crédito, por exemplo... Maravilha... Agora, se for para trocar informações... Para, eventualmente, punir alguém... Vigiar alguém... Correndo o risco de um erro... Como a gente já viu algumas vezes acontecendo com reconhecimento facial... Aí não, aí a gente tem que ficar, é, bater pé e exigir que essas empresas e governos só usem esse tipo de tecnologia caso exista ali, 100%, se é possível, né? ou algo muito próximo isso de eficácia e mesmo assim tem que ser feito de uma forma muito transparente para que a gente entenda o que está sendo feito com as nossas informações.
0: Rafa, você falou do preconceito dos algoritmos, de vieses, a gente já falou bastante sobre isso aqui. Mas é, eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Nessa, nesse novo projeto de lei que foi apresentado na China, e que certamente ganha é, espaço, as ideias acabam ganhando espaço no Ocidente, e a gente vai ver implicações do que acontecer lá por aqui também. É, o, o que tem de inteligência artificial envolvido na história?
1: Ainda muito pouco, tá, André? A gente, eu, eu, eu tinha uma imagem também que. Já está tudo lá monitorado. Sim, algumas cidades, principalmente grandes cidades, já usam. Mas, no geral, a China, como eu falei, é um país enorme. E tem muita solução ali de, de varejo, sabe? Tem pequenas coisas acontecendo. Eu acho que o grande desafio da China, se é que isso vai se tornar realidade um dia, esse, essa centralização de, de um social score mediado por algoritmos e tecnologias, ainda vai levar um tempo, porque precisaria, como eu falei primeiro, ter uma, uma clareza de diretriz e de regras para depois você colocar todo mundo para trabalhar dentro daquele ecossistema. E aí lembra, a gente, isso vale para governo e vale para empresa, não é tão simples você trabalhar com dados agregados quando você tem diferentes... É, metodologias e tecnologias. Se cada um começar a construir sua base de dados de uma maneira diferente, na hora de você colocar isso tudo no mesmo bolo, vai dar problema, não vai dar certo, vai ter muito trabalho para ser resolvido. Por outro lado, André, é, a gente já tem algo muito parecido, e aí fica a recomendação para quem não ouviu o nosso podcast sobre Super App, né? a gente falou muito sobre WeChat, existem algumas empresas, existem alguns aplicativos em que já há esse tipo de de monitoramento. Então, dentro do e-commerce, para ficar aqui num, num exemplo uh, mais simples na China, já há informações ali, a Alibaba, uh, as grandes empresas de tecnologia já conseguem uh, mais ou menos rastrear o que é o, consu o consumidor do ponto de vista uh, do comportamento de compras dele. Ainda não tem ali muitas camadas no sentido do que é o cidadão fazendo uma coisa boa ou má, ou nas redes sociais também já há como você fazer um tipo de vigilância pelo que a pessoa escreve ali e o governo consegue juntamente com essas empresas fazer algum tipo de atuação mas ainda há um longo caminho a ser construído para que essas bases sejam integradas como eu disse, o lado bom é que isso ainda não aconteceu 100%, não tem esse super sistema de vigilância in integrado, mas o lado perigoso é é, é, o pessoal fica pensando, né, tendo ideia, e, que, e ideias a gente nunca sabe se elas vão vir para o bem ou para o mal.
0: <risos> Rafa, pra a gente fechar essa parte, é, quanto você acha que a gente é, tá distante desse tipo de prática, de uma forma mais consistente no Brasil? Evidentemente a gente lida com esse tema nas redes sociais, a gente lida nos aplicativos, mas de uma forma institucional, governamental, a, a gente não está nem perto do que acontece na China. Você acha que a gente caminha nessa direção ou, ou, por enquanto, vamos ficar nos apps?
1: Por enquanto, André, a gente tem esse lado de redes sociais que eu falei, então já há um julgamento da sociedade ou pelas redes sociais via cancelamento ou como a gente falou aqui nos apps, né, de entregas, de motoristas, etc. Mas eu queria ressaltar um ponto importante, que houve um avanço, até a gente comentou na nossa newsletter semanal, o Brasil já é considerado, se não me engano, o segundo país do mundo com maior avanço de digitalização do governo. Então, o governo federal, ao longo desses últimos anos, criou ali o gov.br, começou a colocar vários serviços públicos para dentro daquele único ambiente. Isso, se por um lado facilitou, tirou a burocracia, economizou dinheiro, você não precisa ficar toda hora indo a um lugar, tirando cópia, está tudo integrado ali à base de dados. Por outro, é aquilo. A gente sabe que a democracia é algo que tem que ser cuidado todo dia. Se essa base, por exemplo, do Brasil cai nas mãos de um governo autoritário, é um risco. Né? Como eu falei, está tudo centralizado ali. Hoje o governo sabe é, o que você recebe de benefício, o que a pessoa recebe de aposentadoria, de pensão, CPF, imposto de renda, tem já no Brasil uma, uma, uma base de dados muito robusta no que diz respeito principalmente à questão de pagamentos, né? de dinheiro, o que você recebe, o que você paga. É, a gente vai ter, André, daqui a pouco, para não deixar passar também, o Real Digital, que é o criptoativo emitido pelo Banco Central a gente tem que ficar de olho também, porque uma vez tudo que é digital é mais facilmente rastreável. Uma nota de 100 reais cai na mão de uma pessoa, você não sabe o que está acontecendo, mas 100 reais digitais na base de dados do governo é possível se rastrear esse tipo de, de, de dinheiro. Então a gente vai caminhar cada vez mais para um processo de digitalização, de centralização. Se ficar tudo na base da democracia do respeito, beleza. Se eventualmente a gente cair na mão de um governo extremamente autoritário, vai ser um super risco. Torço e, ac e acredito que isso não vai acontecer. Tomara que não aconteça, mas para isso, nós, cidadãos, precisamos ficar vigilantes todo dia. O que mais você precisa saber?
0: Agora, seguindo nosso rito semanal, quero saber
1: no que você vai ficar de olho, Rafa Coimbra? Falando em medida, André, eu estou de olho de uma, uma discussão que está tendo interessante na Suíça. A gente sabe que a Europa está ali passando por um momento delicado por conta da guerra né, entre Rússia e Ucrânia. Está faltando gás. Gás, por sua vez, significa aquecimento. A Europa está ali no, 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 entrando no inverno e a Suíça está estudando, o governo suíço, adotar medidas para que se reduza o consumo de eletricidade. Então tem desde, por exemplo, reduzir a velocidade dos carros elétricos. A gente lembra que a Europa está muito mais avançada que a gente aqui no Brasil ou até no Ocidente em termos de carros elétricos. E eles querem que, por exemplo, os carros não é, emitam, né? não... não cheguem a uma velocidade muito alta para economizar energia. Mas o que mais me chamou a atenção uh, nesse projeto, ou nessa proposta, que ainda não está definida, é uma discussão, é que eles estão pensando, André, em limitar a qualidade dos vídeos do Netflix. Então hoje você consegue ver lá, sei lá, em 4K, 8K, não sei se já está em 8K, mas 4K eu sei que tem aqui no, no Brasil. E obviamente que quanto mais informação, mais pixels, mais dados, isso vai consumir mais energia, sobretudo ali nos servidores da Netflix, mandando esses dados para casa dos consumidores suíços. E o governo está querendo, é uma proposta, né? não está fechado, limitar. Então, beleza, você só vai ver aqui em HD ou em Full HD, porque mais que isso, seria um desperdício de energia. E esse desperdício de energia pode colocar os suíços lá numa situação complicada e não ter... Por exemplo, energia para aquecer os cidadãos no, no período mais frio, no inverno. Então é interessante a gente pensar como parte da nossa vida digital que a gente não enxerga, isso é, de alguma forma, transformado em energia. Né? Então tem um lado bom ter carro elétrico, tem um lado bom você ter mil serviços de streaming, mas no fundo essa invisibilidade, é, o que está na nuvem, não está na nuvem, está num servidor de uma empresa que pode por sua vez, tem que tomar cuidado daquilo ali e aquilo ali tem um gasto energético muito forte. O que a gente faz com as essas informações, daqui a pouco eu imagino que vai ser pauta também de conversas, né? Será que a gente precisa tirar tanta foto, armazenar tanta coisa, ver em tanta qualidade, será que em determinados momentos não vale a pena a gente baixar um pouco a bola para diminuir o, os danos ambientais? Fica a reflexão, eu achei muito interessante, mas como eu disse, ainda não tá definindo nada por lá.
0: Sem dúvida. Bom, eu vou ficar, Rafa, de olho nos próximos passos do marco das criptos. Semana passada foi aprovado na Câmara dos Deputados o marco é, das criptos, tem como objetivo dar uma ajustada é, nesse mercado, um mercado que precisa é, de segurança para funcionar. A gente está numa fase de maior amadurecimento dos criptoativos. O, o Banco Central, é, como a gente falou por aqui, é, tem avançado na questão dos Central Bank Digital Currencies. A gente vai ter um real digital, o que vai dar mais rastreabilidade. Por outro lado, a gente é, é, passou há pouco tempo, um, presenciou um caso bastante sério com, com a FTX. Um caso que poderia ter sido evitado caso uma lei como a que nós teremos aqui é, no Brasil já estivesse é, em vigor, onde o investidor vai ter mais segurança para investir e o Banco Central está ali fazendo o papel dele, está acompanhando esse processo, é, um modelo de regulamentação que está associado à, à segurança necessária para que o mercado financeiro funcione. Não dá mais para a gente discutir, especular se criptoativos vai pegar ou não vai pegar, é uma realidade. O que a gente precisa é saber como a gente vai fazer para que esse recurso coexista com os outros recursos financeiros da maneira mais saudável possível, sem que essas oscilações muito grandes elas causem transtornos sociais da mesma proporção. Evidentemente, a gente... É, viu muita gente ali seduzido pelo canto da sereia, achando que ia ser dinheiro fácil. Não é, claro, não existe esse, esse modelo de ganho exponencial que foi vendido muitas vezes, mas é, é um ativo sim. Aos poucos a sociedade vai encontrando aplicações para esses ativos financeiros e é, a gente precisa de algum tipo de é, de lei, de regulamentação, de suporte para que o mercado financeiro se apoie nisso. É claro que é um, a, 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 o excesso de intervenção do Estado é sempre prejudicial, mas não tem como aquela visão utópica é, de sobrepor, de criar um sistema supranacional. É, é, esse modelo não tem como funcionar, porque na hora que o bicho pega, Rafa, tem que ter a quem recorrer, tem que ter... Como buscar os prejuízos e os sistemas legais são a forma de fazer isso. A gente tem que minimizar, claro, encontrar o ponto ideal, mas a gente não pode imaginar que eles simplesmente vão deixar de existir.
1: Confiança é a base de tudo.
0: Pois é, e a gente ainda precisa desses, desses, dessas instituições, desses, desse modelo que funciona. Claro que ele pode ser aprimorado, mas ele ainda vai funcionar por muito tempo. Rafa, meu amigo, antes da gente ir, eu quero lembrar para você e para todo mundo que nos ouve que esse podcast é um oferecimento do Saz e também quero voltar a convidar quem nos ouve a entrar para nossa comunidade, nossa edição número 9 tá lá, a edição Coreomania, o quanto o entretenimento nos aprisiona, está disponível para os nossos assinantes, a nossa edição 10 está no forno, no meio do caminho tem uma digital, enfim, tem muito conteúdo por lá, mas para quem é assinante. Rafa Coimbra, até a semana que vem.
1: Até a semana que vem, André. Um abraço para você, para todo mundo que está nos ouvindo. E já que a gente falou hoje de, de Social Score, se você está nos ouvindo no Spotify, não esqueça de dar ali as cinco estrelinhas para a gente para que esse conteúdo seja mais facilmente compartilhável e chegue a outras pessoas. Até a semana que vem.
0: É uma bela lembrança. Semana que vem, provavelmente, nosso amigo Carlos Aro já estará de volta. Já está plenamente recuperado. E aí, time completo no podcast The MIT Technology Review. Semana que vem tem mais para a gente falar sobre tecnologia, negócios e sociedade. Um grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau. O podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.